0: Ciao a tutti amici mangiatori e pensatori consapevoli ben ritrovati nel nostro appuntamento mensile di un corpo pensato una mente nutrita il podcast di mensana tutto dedicato alla psiche e all'alimentazione consapevole a parlare ai microfoni di questo podcast ci sono sempre io Roberta biologa nutrizionista educatrice alimentare detrattrice di diete chetogeniche e appassionatissima di mindful eating e con me ovviamente la cofondatrice del progetto Mensana,
1: Marianna, psicologa, psicoterapeuta, sistemico-relazionale. Ciao Mariannissima! Ciao a te Roberta, oggi puntatona, direi ricchissima di argomentazioni uh, sui dibattuti Comfort Food e su un trio particolarmente appetitoso che spesso e volentieri mette i bastoni tra le ruote feno- fra i nostri comportamenti compulsivi e i nostri reali bisogni puoi dirlo forte Mary ma prima di iniziare come sempre vi ricordiamo di
0: seguirci anzi vedinarci anche sulle nostre pagine social che vi abbiamo inserito nel box di descrizione della puntata e iniziamo facendo una doverosa premessa e cioè che oggi andremo a fare chiarezza sul perché alcuni alimenti costituiscono stimoli scatenanti più di altri ma soprattutto proveremo a dare una risposta a una domanda che ci tormenta in tanti lo so me lo sento La fame dello zucchero, la fame del sale e la fame di grassi costituisce solo un trigger emotivo oppure è un reale bisogno biologico? Mariana lascio a te la parola per spiegarci prima di tutto che cos'è un cibo trigger, se è solo uno stimolo scatenante o se forse forse può celare anche una disfunzione alimentare.
1: Grazie Roberta! Allora inizio subito dicendo che sostanzialmente il Covid-19 ha amplificato la nostra attrazione verso i cibi cosiddetti trigger che provo a spiegarvi così. Normalmente si mangia in seguito a uno stimolo scatenante definito appunto trigger. e Il cibo di per sé è un trigger a tutti gli effetti Tutti i cibi che per noi sono buoni o che ci provocano piacere e soddisfazione li mangiamo con più facilità e pertanto essi comportano, comportano da trigger molto più potenti rispetto agli alimenti che o non ci piacciono o che risultano ai nostri occhi troppo sani. Pertanto stare in casa e sapere di avere a disposizione una dispensa piena di cibo appetitoso costituisce un trigger molto forte. Proprio quello che è accaduto e accade tuttora durante le quarantene. Riconoscere quali trigger ci spingono a mangiare in maniera disfunzionale o comunque più del nostro reale bisogno e conoscere l'atteggiamento con cui ci rapportiamo al comfort food fa parte proprio del nostro percorso di consapevolezza e ci accompagna nel migliorare le nostre scelte alimentari. Come giustamente spiegato da Marianna, i cibi che per noi
0: sono più appetibili o soddisfacenti sono anche i trigger che esercitano maggiore influenza sulle nostre scelte alimentari. Questo perché nel cibo da conforto è presente il valore della ricompensa alimentare, ovvero il piacere e il voler mangiare ciò che più ci gratifica. Dunque, iniziamo a mangiare in seguito all'innesco di questo stimolo scatenante, appunto definito trigger, ma che forse potremmo anche definire scatto, un po' come quello dei dispositivi elettronici, che oltre al cibo può essere rappresentato anche dai cinque sensi, da svariati stati emotivi, dalle attività mentali come ad esempio il pensare al cibo o il ricordare un'occasione del passato legata al cibo stesso e non per ultimi tutti quelli che sono gli eventi sociali e di convivialità, dato che, lo abbiamo detto già diverse volte in questi podcast, l'alimentazione assume anche una valenza sociale, relazionale ed affettiva.
1: Infatti, Roberta, è nel momento in cui rispondiamo a uno, di questi, uh, a uno di questi stimoli scatenanti, attraverso l'azione del mangiare andiamo anche a manifestare il nostro rapporto con il cibo, che, anche se dura ammetterlo, Costituisce la visione microcosmica del nostro rapporto con la vita. Nel modo in cui mangiamo, cosa mangiamo e quando, esprimono il nostro panorama interiore, ricchissimo di contrasti, speranza, disperazione, fede, dubbi, amore, timori, accettazione e rifiuto.
0: In effetti Mariana nei nostri percorsi integrati di nutrizione e psicologia se c'è una cosa che abbiamo imparato bene è mai mettersi tra una persona e il suo comfort food preferito perché sarebbe un po' come pararsi davanti a un treno
1: in corsa. Giusto Roberta e questa metafora esprime molto bene il fatto che chiunque tenta di frapporsi fra noi e un comportamento compulsivo non è mai ben accetto. Infatti,
0: Marianna, ma quindi mi chiedo, o meglio ti chiedo, c'è una speranza di poter cambiare le cose o siamo destinati a vivere cavalcando l'onda dell'impulsività? E soprattutto, c'è qualcosa di male nel chiedere conforto
1: al cibo? Assolutamente no, c'è sempre una strada più luminosa da percorrere, ma per imborcarla dobbiamo prima di tutto accettare proprio il fatto che non c'è niente di male nel chiedere conforto al cibo. Entrambi, cibo e conforto emotivo, sono sullo stesso piano. Se non fosse che il consolarsi sul cibo, c'è in realtà il disagio e lo sconforto, che invece di affrontare tanto vale la pena mangiare. E al centro di questa ferita ci sono i momenti in cui abbiamo rinunciato, i luoghi in cui abbiamo provato paura e le sensazioni che non ci concediamo di provare, spesso inibendo la nostra stessa quotidianità attraverso il famoso pilota automatico ebbene il perfetto paradosso di tutto questo è che nel momento in cui attraversiamo un percorso personale e con il giusto sostegno ci impegniamo ad accettare fino in fondo tali sofferenze queste ehm, si dissolvono con naturalezza e semplicità e così anche il nostro rapporto con il cibo diventa una via di accesso alla liberazione e alla demistificazione della perdita di peso
0: tanto Mariana grazie per quest'ultimo tuo contributo davvero incoraggiante, bellissimo e volevo solo aggiungere che parlare di questi argomenti mi ha riportato alla memoria una lettura di bambina a me molto cara, ne ho parlato anche ormai diverso tempo fa su Instagram che è Cuore di Ciccia di, Sus- di Susanna Tamaro, e chissà se qualcuno della nostra generazione, tra l'altro, se lo ricorderà. Comunque, per chi non ne ha mai sentito parlare, Cuore di Ciccia è una storia per bambini, ma che in realtà coinvolge anche gli adulti, andando un po' a sviscerare con la sua semplicità di trama ed efficacia tutte quelle tematiche, sia legate al cibo che alla percezione del proprio corpo e del sé, ma anche legate a quelle cose della vita, osete- oserei dire da cui bisogna riguardarsi e quelle che invece andrebbero costantemente ricercate la trama tocca aspetti come la trascuratezza familiare la solitudine dell'individuo e l'incomunicabilità umana andandosi ad approfondire proprio nell'idea di battaglia contro noi stessi dentro noi stessi soprattutto quando ci comportiamo da nemici nei nostri stessi confronti e infatti sono epiche proprio le conversazioni immaginari del protagonista che per colmare la noia si ritrova spesso a parlare con il frigorifero.
1: E consigliare la lettura di questo libro può tornare utile proprio a coloro che desiderano riappropriarsi degli aspetti intermedi della propria vita e della propria quotidianità affinché tutto possa avere un po' più ampio respiro compreso il legame tra noi stessi e l'approccio emotivo al cibo.
0: Orbene Continuando nel viaggio di esplorazione del nostro rapporto con il cibo, compaiono spesso tre elementi, zuccheri, sali e grassi, ovvero il trio su cui l'industria alimentare prospera, ma anche le tre sostanze che più ricerchiamo quando abbiamo voglia di soddisfare la nostra fame, sia essa biologica che emotiva. Queste tre voglie costituiscono in primis gli elementi essenziali per la sopravvivenza animale e pertanto il nostro cervello primordiale li riconosce come preziosi.
1: Partiamo dallo zucchero, che è chiaramente fonte di energia primaria. Ma perché tutti e nove i tipi di fame lo desiderano? Allora, biologicamente per diversi motivi che possiamo
0: così riassumere. Prima di tutto perché non possiamo convertire l'energia solare in zuccheri, come invece fanno gli organismi vegetali, e pertanto dipendiamo dagli organismi che li producono, ovvero le piante, in particolare cereali, la barbabietola da zucchero, eccetera. Poi lo zucchero è il primo alimento con cui entriamo in contatto appena nasciamo attraverso il colostro materno, lo zucchero è un elemento rassicurante proprio per eccellenza perché indica che l'alimento che lo contiene è commestibile. E Infine, nei mammiferi, lo sviluppo di un cervello superiore a quello di altre specie animali richiede anche un aumento delle esigenze metaboliche ed energetiche. E Infatti, eh, esso è l'organo maggiormente dipendente da glucosio.
1: Ma c'è anche un altro aspetto da evidenziare, ovvero che per i nostri antenati lo zucchero era una rarità o comunque un dono da ricevere in piccole dosi. Il cervello infatti tende a ricordare lunghi intervalli di tempo tra una disponibilità di cibo e quella successiva e tuttora si spinge, quasi per inganno, ad approvvigionarcene più del dovuto. In caso di potenziale carestia, anche se di fatto non dobbiamo affrontarla
0: e vedi Mariana, analogamente allo zucchero anche il grasso svolge una funzione biologica energetica ma questa volta di riserva, pertanto viene accumulato in compartimenti specifici rappresentati appunto dall'adipe o dal tessuto adiposo la fisiologica propensione del nostro organismo a immagazzinare grasso come forma di riserva energetica ma anche per il mantenimento della temperatura corporea e ricordiamolo È la ragione stessa per cui noi amiamo gli alimenti grassi a tal punto da desiderarli come cibi consolatori. A differenza invece di zuccheri e grassi non esiste un organo in grado di immagazzinare sale e pertanto dovrà essere assunto eh, regolarmente dall'esterno. Il sale è l'elemento invece necessario a a mantenere un equilibrio nei nostri fluidi corporei, in particolare nel sangue ma ha anche permesso nel corso dell'evoluzione umana di preservare il cibo per lungo tempo, di usarlo addirittura come disinfettante e persino come materiale grezzo nell'artigianato.
1: Insomma, la nostra storia personale con questo trio di cibi dice molto sul perché abbiamo un accesso limitato ad essi nella nostra società, così come anche tendiamo a a consumarne smoderatamente. Nonostante il nostro corpo si è organizzato solo per processare pochi grammi al giorno di questi elementi. Cerchiamo zucchero, grassi e sale anche perché hanno il potere di cambiare il nostro umore. Probabilmente proprio perché erano rari in passato, e mangiandoli, eh, si alleviava l'ansia legata alla sopravvivenza.
0: Quindi alla domanda possiamo usare questi alimenti come medicina cambia umore? La scienza ha provato a dare delle risposte e numerosi sono stati infatti gli studi che hanno indagato proprio sulla correlazione tra l'assunzione di questi cibi e i disturbi dell'umore, chiarendo che in effetti il comfort food porta dei miglioramenti significativi sull'esperienza emozionale, ma non più di altri cibi. Altre ricerche hanno invece riscontrato che il miglioramento dell'umore sia piuttosto legato all'appetibilità del cibo assunto, Effetto che peraltro risulta essere più pronunciato nei cosiddetti mangiatori a elevato livello emotivo.
1: Ciò che comunque resta vero è che effettivamente la bontà di zucchero, sale e grassi promuove la sensazione di conforto in coloro che mangiano emotivamente, ma crea anche conflitti nei soggetti con la tendenza a mangiare di meno quando sono stressati.
0: Bene Marianna allora con questo possiamo chiudere la nostra puntata eh, concludendo che se proviamo ad osservare lo stato d'animo che proviamo prima dell'impulso di mangiare determinati cibi, eh, potremmo scoprire che spesso o forse solo a volte si manifestano molteplici emozioni negative o avversative che dovrebbero farci riflettere sul se stiamo o meno mangiando per provare a cambiare il nostro stato mentale o il nostro stato d'animo. Infatti
1: Roberta Dovremmo interrogarci su domande del tipo: Non è che sto mangiando per scacciare emozioni scomode o spiacevoli? Questo perché spesso la nostra fame del cuore è quella ad essere più insoddisfatta e a richiedere una più intima connessione con noi stessi.
0: Benissimo, Mariana, ti ringrazio. Eh, Salutiamo i nostri ascoltatori consapevoli, invitandoli come sempre anche a interagire sulle nostre pagine Instagram e Facebook anche in privato eventualmente insomma vogliate farci delle domande sul tema di questo episodio del podcast o anche perché non ricevere informazioni sulle nostre
1: consulenze. giusto Roberta ciao a tutti cari pensatori consapevoli grazie per averci ascoltato e spero abbiate trovato in questo podcast uno spunto di riflessione
0: noi ci ritroviamo qui presto con una nuova puntata del nostro podcast ciao a tutti e ricordate Mangiare bene è la più alta forma di rispetto che abbiamo per noi stessi. Ciao!